0: Olá, tudo bem? Qual a palavra hoje, Jaque? Vamos lá? Você já ouviu falar das quatro leis espirituais? É sobre elas que eu quero compartilhar com você hoje. A primeira lei é Deus ama você e tem um plano maravilhoso para sua vida. Assim como há leis físicas que governam o universo, há também leis espirituais que governam nosso relacionamento com Deus. O amor de Deus, como fala em João 3,16, foi tão grande, porque Deus Ele amou o mundo de uma maneira tão extraordinária que Ele deu o Seu único Filho para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero perguntar para você, você teria coragem de dar o seu único filho pelas pessoas do mundo, pelas pessoas que você nem conhece? Eu sinceramente não teria coragem. Não teria coragem. Então esse amor de Deus para com a humanidade, é único, não existe uma pessoa que faça isso, então por isso o plano de Deus, Cristo ele afirma, ele diz eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância uma vida completa e com propósito. Isto está escrito na palavra de Deus em João 10, 10. Então quando Deus deu o seu filho, o seu primogênito, não foi um acidente ou sem pensar, não. Deus fez isso porque Ele tem um plano para a humanidade. Ele tem um plano para todos aqueles que o aceita como Senhor, por que, que a maioria das pessoas então é, não estão experimentando essa vida em abundância, Jaque? Por quê? Sabe por quê? Porque elas decidiram não querer. É uma decisão. Nós, como seres humanos, podemos escolher. Deus não fez robô. Não, ele não criou robô. Ele criou pessoas com vontade. Ele criou cada ser humano para que ele seja livre para escolher. Mesmo que ele tenha criado a humanidade que Ele tenha um plano para nós, para as nossas vidas, nós podemos não querer esse plano. Nós podemos decidir viver sem Ele. Então, a segunda lei é o homem é pecador e ele está separado de Deus. Por isso, ele não pode conhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Como assim? Eu não entendi Se Deus tem um plano O que impede né, Que eu que eu não faça parte desse plano É o meu não É só isso Não Você pode até dizer sim pra Deus Eu quero esse plano Mas se você viver uma vida de desobediência De pecado Você não vai poder usufruir do plano de Deus para a sua vida, do melhor de Deus para a sua vida. Vou te dar uma comparação. Vamos supor, você tem um filho que você ama muito e você tem planos para ele ou você não tem? Claro que tem. Você tem planos que ele faça uma faculdade, você tem planos que ele se case com uma pessoa boa, que o ame, você tem planos que ele tenha uma vida saudável, uma vida íntegra, né, assim, você tem sonhos pro seu filho, você tem sonhos, né, que ele conheça, sei lá, você pode ter tantas coisas, que ele conheça vários lugares do mundo, né, que ele, ele tenha vários recursos, né, pra poder ele ter uma vida tranquila, você tem planos pro seu filho que... Ele tenha uma vida de intimidade com Deus, né? Então imagine que você tenha tudo isso pro seu filho. Mas ele decida assim, olha, eu sei que a senhora quer o melhor para mim, mas eu não quero. Eu não quero. Ou ele diga assim, tá bom, eu vou viver tudo isso que você tem pra mim. E aí ele pega todos os planos que você projetou, que você sonhou, que você se esforçou talvez até pra... É, trabalhando duro pra poder fazer uma poupança Pra um dia você poder dizer Olha, filho, isso aqui é pra você E, e, e tudo isso e tal E ele, tipo, nem valoriza Diga assim, é que? A senhora guardou dinheiro pra minha faculdade? Não, então me dá e, e gastar Sabe, assim, sair gastando Com festa, com não sei o que e tal O que é que você ia fazer? Sinceramente Você ia impedir Você ia dizer não Não, não, não eu não vou deixar você jogar fora todo o meu esforço, né? todo o meu trabalho. Então, da mesma forma, Deus diz pra gente, peraí, aí, calma aí. Eu te dei, né? por amor a você, eu dei o meu filho pra sofrer no seu lugar. Eu paguei um alto preço pela sua vida. Não. Se você... Deus também diz não pra gente. Não. Eu não vou deixar você jogar... É, aos porcos, tipo, jogar pelo ralo aquilo que eu dei de todo o coração. Você pode viver a vida que eu tenho, os planos que eu tenho para você, mas se você tiver uma vida de obediência. Por isso que aqui fala, né na, na segunda lei, que também existe algo que nos separa de Deus, que nos impede de viver os planos de Deus, é o pecado. E o homem, ele é pecador. Isso está escrito em Romanos 3:23 que todos pecaram e careceram da glória de Deus. Todos, exceto Jesus, todo mundo pecou. Né? O homem foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus, isso era o plano de Deus. Mas por causa do quê? Da sua desobediência e rebeldia. Lá no Éden, ele, ele decidiu escolher o seu próprio caminho. Quando Adão desobedeceu a Deus, quando eu disse, coma de todos os frutos, menos desse. Eva comeu. E mesmo Adão tendo recebido a palavra, ele também se submeteu e comeu e pecou. Ele né, escolheu seguir o seu próprio caminho. Porque Deus falou para ele que se ele comesse do fruto, ele ia experimentar o bem e o mal. Né? Ele ia ser como Deus no sentido de conhecer todas as coisas. Então, naquele momento, ele seguiu o próprio caminho dele... Como uma pessoa que diz que não quer viver os planos de Deus... Ela vai viver a vida dela... Mas aí ela está por conta dela... Entendeu? Então... É, o relacionamento com Deus... Né, se desfez... Quando Adão desobedeceu... E esse estado de independência de Deus... Caracterizado por uma atitude de quê? De rebelião... De indiferença... É a evidência do que a Bíblia chama de pecado. Porque o que é que, que eu falei para vocês aqui? Que o homem foi criado para quê? Para ter um relacionamento perfeito com Deus. A palavra de Deus fala que nada o homem pode fazer sem Deus. E aqueles que mesmo sabendo disso escolhem viver sem ele. Ele está em desobediência. E, e Deus ele não é prisão. Ah, eu não, eu não quero entregar minha vida para Jesus, porque aí eu vou ter que ir para a igreja, eu vou ter que me consertar, eu não vou poder mais beber, eu não vou poder mais andar com as minhas roupas curtas, eu não vou poder mais fazer aquilo que eu queria. Deus não é prisão. Na verdade, tudo aquilo que Ele nos desafia a fazer é para o nosso próprio bem. Na verdade, a vida com Jesus é maravilhosa. Porque aí sim nós passamos a fazer o que é correto. Nós passamos a andar em obediência. E nós colhemos o fruto da obediência. Muitas vezes a pessoa não, não vive uma vida de relacionamento com Deus. Porque ela não quer abandonar o pecado. Ela não quer deixar de fazer aquilo que é errado. Aos olhos humanos... Ela já sabe que aquilo é errado E aos olhos de Deus Ele sabe que aquilo é errado E que ele não aceita Assim como eu tenho certeza Que nós como pais Ou se você não é, não, não, não é pai nem mãe ainda Mas eu tenho certeza que os seus pais Eles não vão aceitar de você coisas erradas Nós não vamos aceitar dos nossos filhos coisas erradas o meu filho chega pra mim e diz assim, mãe, é o seguinte, agora eu comecei a, a fumar maconha, é, agora eu comecei a roubar, e assim, aquilo, a, o que eu roubar lá fora eu vou trazer pra cá, beleza? E assim, mãe, os meus baseados eu também vou fumar em casa, então eu quero liberdade e tal. Você acha que sua mãe e seu pai vão aceitar isso? Nós, como pais, vamos aceitar isso dos nossos filhos? Nunca! a não ser que a gente seja inconsequentes, né? que nós sejamos piores do que né, os nossos filhos estão tendendo a ser, que eu creio que isso não é o caso, então por que, que você acha que Deus faria isso? Então o homem, ele, ele, o homem ele está separado, em Romanos 6, 26, eu estou dizendo as referências para que você possa ver na Bíblia. Para que você não ache que é só da religião A que fala isso ou da religião B. Eu estou falando Bíblia. A palavra é, está na Bíblia. Tudo que eu estou falando para você é a verdade de Deus. Então na Bíblia não, não existem palavras desnecessárias. Nenhuma vírgula, nenhum ponto que foi colocado lá, né? É, é, ah, não tem nada a ver. Tudo tem a ver. Não tem nada desnecessário. Então, porque o salário do pecado é a morte e a separação espiritual de Deus. Se eu estou procurando viver uma vida de pecado, aquilo vai me levar à morte mais cedo ou mais tarde. Se eu tem uma vida de, sei lá, de prostituição, se eu tenho uma vida de bebedeira, se eu tenho uma vida de, de promiscuidade, se eu, se, se eu vivo isso, isso, eu vou colher isso mais tarde, eu vou ter consequências, então assim, essa é a lei da semeadura, não tem para onde correr, por isso que tem pessoas que, sim, são prejudicadas é, 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 em algum momento da sua vida e quer colocar a culpa em Deus, ah, por que, que Deus permitiu isso, por que, que Deus, se Deus é bom, por que, que Ele permite isso, aquilo que você está vendo hoje no mundo, é consequência do pecado do homem, não tem nada a ver com Deus, porque aqui o que, é que a palavra diz, Deus teve um, tem um plano perfeito para cada ser humano, para cada ser humano, mas a escolha é dele, então o homem tem Pegou Aquilo que era para ser Para o bem E tem transformado no mal Tudo que Deus deu né? Tudo que, que existe no mundo Deus deu inteligência também Para que o homem fizesse Por exemplo, eu tenho uma faca A faca serve para quê? É, é muito útil para várias coisas Mas a faca também pode matar uma pessoa Quem é que decide? Aquele que conduz se eu tô com uma faca, se eu quero cortar uma laranja, cortar uma carne, cortar um pão, beleza, isso vai ser muito útil para mim. Mas se eu quero pegar uma faca e matar uma pessoa, matar a mim mesmo, qual é a consequência quem, para quem é a consequência para mim? Então Deus Ele é Santo, não não adianta você querer colocar a culpa em Deus. A maldade que existe no mundo não é culpa de Deus. O homem que tem pecado e por isso ele está separado de Deus. Deus, ele é santo e o homem é pecador, não tem para onde correr. E um grande abismo separa os dois. O homem, ele está continuamente procurando alcançar a Deus, né? assim, ele está procurando viver uma vida abundante através dos seus próprios esforços. Existem pessoas que dizem assim, para que eu quero Deus? Para que eu quero Deus? Minha vida é tão perfeita, eu tenho dinheiro, eu tenho saúde, minha casa, eu tenho um bom casamento, a minha casa é super confortável. Para que que eu quero Deus? E, e, e diz assim, e eu sou uma pessoa boa, não faço mal a ninguém, eu pago os meus impostos, eu eu vivo uma vida boa com a minha esposa, não falta nada na minha casa, então eu não sou uma pessoa ruim. Então ele acha que com esses recursos, que são é os recursos próprios, ele vai estar próximo de Deus. Isso é um engano. Né? Por quê? Porque você acha que isso te leva a Deus. Você ter uma vida correta, você fazer boas obras, né? Você ter as suas filosofias e as suas teorias, a sua religião própria. E isso já tá, você já está perto de Deus. E essa terceira lei, ela nos mostra que a única resposta para o pro, pro problema dessa separação é o quê? É Jesus Cristo. Se Jesus morreu por mim e por você, então tá na cara que ele é a chave. Jesus, ele é a solução de Deus para o pecado do homem. Por que, que você acha que Deus fez, né? colocou o filho dele lá na cruz para morrer por mim e por você? Porque ele era a chave. É por meio dele que eu e você podemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para nossas vidas. Então ele morreu em nosso lugar, mas Deus ele prova o seu próprio amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, está em Romanos 5,8. Então Deus, ele não colocou uma condição, peraí tal, Eu vou, meu filho vai morrer, mas ele vai morrer pelos aqueles que são bons, né, que não mataram ninguém, que não mentiu, que vivem uma vida íntegra, por esses meu filho vai morrer. Ele vai morrer pelos bons, pelos maus não E Deus tinha todo o direito de fazer isso Porque a humanidade estava devastada pelo pecado Mas Deus não fez isso Ele disse, sendo ainda pecadores Por amor eu vou entregar o meu filho E Jesus ele ressuscitou dentre os mortos Cristo morreu pelos nossos pecados Ele foi sepultado, ele ressuscitou no terceiro dia e segundo as escrituras, ele apareceu a Pedro e depois aos doze discípulos. E depois disso, ele apareceu a mais de quinhentos. Você pode conferir isso em 1 Coríntios 15, do 3 ao 6. Então, Jesus, ele é o único caminho que nos leva a Deus. Em João 14, 6 está escrito, respondeu Jesus, «Eu sou o caminho». A verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então aqui está dizendo o quê? Eu sou. Só existe um eu, Jesus. Aqui não está dizendo, existem uns caminhos, umas verdades e umas vidas que possam levar você ao Pai. Ele está dizendo, eu sou o caminho a verdade e a vida. Então Deus, ele tomou a iniciativa de ligar o abismo que nos separa, que nos separava, que nos separa dele, né? Ao enviar quem Jesus. Esse abismo existia, né? Porque era Deus e o homem pecador. Então existia esse abismo que separava a gente de Deus. E aí Deus disse para resolver o problema, para que tudo seja resolvido, para que vocês vivam pela graça, né? que é o ato imerecido, Deus teve misericórdia, olhou para a miséria do homem e disse, eu vou resolver, eu vou mandar o meu filho. E o que é que pode salvar vocês? É entregar a vida de vocês ao meu filho. Então Jesus, né? ele morreu, ele foi colocado ali na cruz, em nosso lugar, esse foi o pagamento, esse foi o preço pelos nossos pecados mas você sabia que isso não é o suficiente, ah tá beleza Deus, Jesus morreu por mim então Deus já pagou o preço, então pronto a gente tá tudo livre, tudo legal né, mas isso aí não é o suficiente não essas três leis, essas três leis que eu acabei de, de compartilhar com vocês ainda não é o suficiente tem a quarta lei nós precisamos receber a Cristo como Salvador e Senhor, por meio de um convite pessoal. Aí sim, você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Nós precisamos receber a Cristo. Está escrito em, primeiro, em João 1,12, contudo... Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, se a palavra de Deus está dizendo que é por meio desse, dessa decisão pessoal que você se torna filho, isso quer dizer que os seres humanos que foram criados por Deus não são filhos de Deus. Até que eles façam essa decisão por si próprio, por livre e espontânea vontade. Aqui fala contudo aos que receberam. Então recebendo a Cristo como Jaquelane? Como? Pela fé. Pela fé. Está escrito em Efésios 2, do 8 ao 9. Pois vocês são salvos pela graça. Vocês foram salvos. Nós fomos salvos. Eu me incluo nisso, claro. Faço parte. Nós fomos salvos pela graça. Quando Deus enviou o Seu Filho, nós fomos salvos. Beleza. Por meio de quê? Da fé. E isso não vem da gente. Não é por mérito. É dom de Deus. Deus. Não foi por, pelo que você fez, porque você é bonzinho, porque você não faz mal a ninguém, porque você tem uma vida... Não, não tem nada a ver com isso. Que é justamente para você não se gloriar. Ah, sabe por que Deus pagou o preço por mim? Porque eu sou o cara, né? Eu certamente devo agradar a Deus. Nós recebemos a Cristo por meio de um convite pessoal. Cristo, ele afirma... Eis, eu, esse versículo é um dos meus preferidos. Está em Apocalipse 320 Esse versículo falou muito no meu coração. E ainda continua falando. Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. O que é que ele está querendo dizer? Eu entrarei, cearei contigo e você comigo. Jesus está dizendo assim, Jesus é um cavaleiro, ele não vai entrar na sua vida sem você permitir. O diabo, ele entra e faz miséria, mas Jesus não faz isso, ele está ali na porta. O que é a porta? O teu coração. Ele diz: se você abrir, é uma ação sua, você tem que decidir. Se você abrir a porta, aí eu vou entrar. Você coloca qualquer pessoa para entrar na sua casa? Para comer na sua mesa? Você não faz isso. Você convida alguém para ir para sua casa? Alguém que você gosta. Ou alguém que você tem interesse de conhecer. E para comer na sua mesa, então, você coloca qualquer pessoa? Não coloca. Sabe quem é que come na sua mesa? Aquele que, que passa para você confiança. Aquele que é importante. Aquele que você quer que faça parte do seu meio. Então é isso que Jesus está dizendo, ele não quer só entrar na tua casa e ir como visita, ele quer fazer morada. Ele quer fazer parte. Então receber a Cristo requer o quê? Arrependimento. Que significa deixar de confiar na nossa própria capacidade, né, que a gente acha que pode se salvar, a gente acha, né, e, e crer que Cristo é o único que pode perdoar os nossos pecados. Então apenas saber que Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados não é suficiente. O necessário é receber a Cristo pela fé, por meio de uma decisão pessoal. Por isso que... Às vezes você acha que o que salva é religião, religião não salva ninguém, padre não salva ninguém, pastor não salva ninguém, quem salva é Jesus. É quando você abre a sua boca e declara e diz, Jesus, eu creio em ti, faz morada na minha vida, me, me, me transforma, porque até agora só fiz miséria. Mas eu não quero mais viver essa vida não, eu quero ser transformada, eu quero ser salva, eu quero um dia ir para o céu... Porque não se engane não, viu? Você acha que todo mundo vai para o céu? É isso que o diabo quer que muitas pessoas acreditem. Porque não é verdade. Se você conhecer a palavra de Deus, você vai ver que não é todos que vão para o céu. Então, é importante você conhecer a verdade de Deus e parar de ficar... Falando de religião... Ah, é porque é crente... É porque é isso... Não, é porque é fanático... Não, porque é religioso... Para com isso... E vai aprender realmente... Para poder você entender... Muita gente achava que não dependia de Deus... E hoje... Com tudo que está acontecendo no mundo... Ela não sabe que não tem para onde correr... Que não seja para Deus... Pode ter o dinheiro do mundo... Pode estar tá nadando em dinheiro, pode estar tá morando na melhor casa, ter os melhores recursos, ser dono de mundos e fundos, mas não compra a cura para o coronavírus. Não compra. Não compra. Nós temos que estar o quê? Dependendo de quem? De Deus tá tudo no controle de Deus. Deus não foi pego, desprevenido, não. E era Deus... Deus queria que isso acontecesse com a humanidade? Queria, não. Foi o próprio homem que fez isso. Deus tem a misericórdia, né? De estar tá colocando aí... Dando inteligência para esses cientistas para descobrir a cura. Para que a gente tenha uma vida, né? Na normalidade. Então, voltando aqui para a nossa palavra, esses, é, é, existem... É duas formas de viver né existe uma vida que é controlada pelo eu e existe uma vida que é controlada por Cristo Eu sugiro que você queira controlada por Cristo mas vamos lá a vida controlada pelo eu é o eu no centro da vida né É tudo gira em torno de mim. Cristo está onde? Cristo está fora da minha vida. Eu até sei que ele morreu na, na, na cruz por mim e tal e tal, mas eu tô no controle de tudo. As coisas acontecem do jeito que eu quero do jeito que eu acho que é certo. Os interesses eles são controlados pelo eu. E geralmente né, causa o quê? Discórdias e grandes frustrações. Porque muitas vezes a gente acha que uma coisa é, é boa para gente e não é. A gente acha que aquilo que a gente está fazendo é vida, mas na verdade é morte. Porque, pensa comigo, você quer muito, 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 muito uma coisa. Quando você consegue, você diz assim, rapaz, será que era isso mesmo? Eu nem sei se eu quero mais isso. Você ama amanhã, você não ama mais. Você quer uma coisa, amanhã você não quer mais. Essa é uma vida controlada pelo eu. E uma vida controlada por Cristo, Cristo está onde? No centro de tudo. E o eu tá onde? Tá fora do centro. Eu tô fora do centro. Eu tenho vontade de fazer muita coisa. Às vezes eu tenho vontade de matar o meu marido. Essa é a minha vontade. Mas eu não vou fazer isso, porque eu sei que isso é pecado. Que isso é assassinato. Eu tô falando de uma forma assim, que às vezes a gente briga, discute e tal, né? Fica chateado um com o outro. A gente diz, como é que pode um homem desse, não sei o que, e tal, e tal, e tal, e tal. Mas aí a gente respira fundo, né, pensa na misericórdia de Jesus por mim também, né, que fiz muita besteira, que às vezes falo besteira, que às vezes peco, porque eu estou longe de ser perfeita, né, se você acha que existe um perfeito no mundo você está enganado, ninguém, não, não existe ninguém perfeito, nós estamos né, a cada dia, eu estou a cada dia buscando ser mais parecida com Jesus, tratar as pessoas como Jesus trata, né, amar as pessoas como Jesus ama, ser paciente, é, é exercitar os frutos do Espírito, que é paciência, alegria, né? que é aquele pavio longo, pois é, é isso, né? Mas eu não vou fazer. Eu não vou pegar aqui. É, é, ai meu Deus. Eu vou te matar. Não sei o que. Como fazia isso. Na ignorância. Porque eu já fiz muito isso. Mas hoje eu tenho aprendido em Deus. Que não é por aí não. viu? Não é por aí. Então. Quando eu saio de cena. E Deus. Ele está no controle da minha vida. Né? Quando Cristo assume esse controle. O resultado é o que? É harmonia. E é estar nos planos de Deus para minha vida. E eu te pergunto, qual é dos dois ciclos que você quer estar? Eu, eu hoje com toda certeza, né, tenho Cristo no centro da minha vida. Mas aí a pergunta é para você: qual é dos dois ciclos que você quer estar? Você quer continuar? É, no centro da sua vida ou você quer deixar Deus estar no centro da sua vida? E qual, qual desses dois ciclos representa a sua vida hoje? Faça aí uma autoanálise. Pode ser que você esteja ouvindo essa mensagem agora com a vida destruída, sofrendo muito, sabendo que fez muitas besteiras, que não tem jeito para a sua vida, mas tem sim. Tem jeito para a sua vida sim, porque se houve para a minha, tem para a sua vida também. Eu tinha uma vida destruída e eu vou compartilhar ainda o meu, meu testemunho com vocês. Então, o que eu quero explicar para você hoje é como você pode receber a Cristo e colocar Ele no centro da sua vida. Você sabia que você pode receber a Cristo agora, através de uma oração? Você pode, se você disser assim... Eu quero, Jaque... Eu quero entregar... Eu, eu nem sei quem é você... Mas você pode fazer essa oração... E receber Cristo agora na sua vida... E ter uma vida totalmente transformada... Por Ele... Minha vida vai... Meus problemas vão acabar? Não... Mas eu te garanto... Que... O, o maior problema seu com Cristo é melhor do que o pior problema seu sem Ele. Então, mesmo nos dias maus, mesmo no arrumar a casa, transformar tudo, estando com Cristo é totalmente diferente. Então, se você nunca fez essa oração, se você quer receber Jesus... Repete essa oração comigo... Eu vou fazer essa oração... E você vai repetir... Diga assim... Deus... Você conhece o meu coração... E eu sei que você está mais interessado... Na atitude do meu coração... Do que em minhas palavras... Então eu quero que você... Com muita atenção... Não é por pressão nem por obrigação, entenda, é de todo o coração que você vai fazer essa oração, tá bom? Diga assim, Senhor Jesus, eu preciso do Senhor e eu abro a porta da minha vida e o recebo como meu salvador e Senhor. Obrigado por ter morrido na cruz para perdoar os meus pecados, porque o Senhor... Trocou a sua vida pela minha. O Senhor me deu a vida eterna. E o Senhor me aceitou como eu sou. Agora tome conta da minha vida e faça de mim a pessoa que deseja que eu seja. Amém? Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero dizer que essa oração expressa o desejo do seu coração de mudar de vida e que Jesus ele entrou na sua vida agora e a partir de hoje a sua vida não será mais a mesma ele vai transformar a sua vida e aí você pode me perguntar mas como é que eu sei então que agora depois que eu fiz essa oração Cristo entrou na minha vida? Eu quero que você anote esses versículos e você vai olhar essa palavra na Bíblia e você vai descobrir como você sabe que realmente Jesus entrou na sua vida. Porque de acordo com o que Apocalipse fala, essa promessa de Apocalipse 3.20, onde é que Cristo está? Cristo, ele disse que entraria na sua vida. Será que Cristo enganaria você? E como é que você sabe que Deus respondeu a sua oração? Por causa, sabe de quê? Da fidelidade do próprio Deus e da sua palavra. Ele fala, na sua palavra está escrito que Deus não é homem para mentir. Ele é Deus e Ele é santo. E se Ele diz que eis que estou à porta e bate, se você ouvir a minha voz, você ouviu a voz... Através de mim, você ouviu a palavra de Deus. Você, pela fé, repetiu essa oração e você, de livre e espontânea vontade, você, você convidou Jesus para entrar. Então, a Bíblia, ela promete vida eterna a todos que receberam a Cristo. E em 1 João 5, anota aí. Apocalipse 3,20, e agora 1 João 5,11, do 11 ao 13. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Então, o que é que está dizendo aqui? Que se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você tem o um Filho. Então, se você tem o um Filho, porque você convidou ele para entrar na sua vida, então você tem a vida eterna. Então agora você tem que agradecer sempre a Deus. Porque Cristo habita na sua vida. E porque Ele nunca vai deixar você. Por isso que eu falei que o seu pior problema com Deus. É totalmente diferente do, do seu pior problema sem Ele. Está em Hebreus 13, 5. Diz que Ele nunca vai te abandonar. Você pode saber que o Cristo vivo habita em sua vida e que você tem a vida eterna sim, desde o momento em que você convidou ele, baseado na promessa dele, ele não vai decepcionar você, e você pode me perguntar já que as minhas emoções... E a minha mente... E aquilo que ainda vem na minha cabeça... A vontade de fazer as coisas que são erradas... As amizades do passado... Que me levavam a fazer as coisas erradas... E o que é que eu vou fazer com isso? Não dependa das suas emoções... Lembra do que eu falei da vontade? A gente tem vontade... De fazer as coisas que são é erradas... Porque a nossa carne é pecaminosa... Mas... A nossa autoridade é a promessa da palavra de Deus e não as nossas emoções. O cristão vive pela fé, que é o que? A confiança. Sabe o que é fé? Aquilo que eu acredito que vai acontecer mesmo sem ver. É na fidelidade de Deus e da sua palavra, você tem que confiar no que Deus fala que você é. Você quer realmente crescer em Deus? Então, comece a aprender a palavra de Deus e você vai ver tudo o que você é. Você nem sabe o que você é. Quando você começar a aprender na palavra de Deus, você vai saber quem você é. Então, assim, tem uma ilustração, né, que é como um trem. E, e que é, o trem é dividido em três vagões, certo? Imagina aí um trem, três vagões o primeiro vagão é o fato, o fato é o que? Deus e a sua palavra, o segundo vagão é a fé, e o que é a fé? O que é que vem dentro desse vagão? A nossa confiança em Deus e na sua palavra, e sabe qual é o terceiro vagão? É a emoção, a emoção é o resultado da nossa fé e da nossa obediência, então, quando você tiver vontade de fazer aquilo que não agrada a Deus, você vai lembrar, quem é que está no primeiro vagão é o fato. Quem é o fato? A palavra. E depois vem o é A confiança em Deus. E em terceiro é a emoção. Então, essa locomotiva, ela vai correr né? com o vagão ou sem ele. né? O fato é a palavra, então ele está indo. Então, mais claro, né? seria inútil o vagão ele tentar puxar a locomotiva, ele não vai conseguir. Quem é que está puxando a locomotiva? É o fato, que é a palavra de Deus. Então, as outras coisas vão correr com o fato. Então, a sua emoção está no último ponto. Tá? Então, você tem que depender de Deus. Os seus sentimentos e as suas emoções vão depender de Deus. Não tenha medo. Lembra que eu disse, ah, se eu aceitar Jesus, a minha vida vai ser totalmente transformada assim, plim! Pode até ser que isso aconteça. Mas a probabilidade de ser gradativa é muito grande. Porque a cada etapa que você for crescendo em Deus... Deus vai transformando a sua vida e transformando as pessoas que estão ao seu redor. É assim que aconteceu comigo e eu acredito que é assim que vai acontecer com você. E agora que você recebeu a Cristo... E agora já que eu recebi a Cristo, sou uma nova criatura... E agora... No momento em que você recebeu a Cristo, pela fé, diversas coisas aconteceram no mundo espiritual. Você não está vendo, mas eu te garanto isso. Por quê? Porque a palavra fala, é a verdade de Deus. Sabe qual foi a primeira coisa que aconteceu? Quando você aceitou Jesus, Cristo entrou na tua vida. Está em Apocalipse 3.20 e também está em Colossenses 1.27. Se você não tem uma Bíblia, providencia. Compra online uma Bíblia. Quero te dar uma dica. A, é, com, com a, a descrição, é, a, a linguagem de hoje. Que aí é uma linguagem bem fácil, porque aí você vai entender tudo que lá está. Segunda dica, começa a ler pelo... A Bíblia é dividida em duas partes, Novo Test... Velho Testamento e Novo Testamento. Vai primeiro para o Novo Testamento, que começa de Mateus e vai até Apocalipse, certo? Porque se você for começar do Velho Testamento, vai dar um nó na tua cabeça. Então, começa pelo Novo Testamento. Segunda coisa que aconteceu quando você decidiu por Cristo, os seus pecados foram perdoados. Uhul! Não existe mais conta. Tudo foi zerado. Como assim? Então tudo que eu fiz foi perdoado? Foi. O Senhor te perdoou. E está escrito lá em Colossenses 1,14 e Colossenses... 2, 13, olha lá como Deus apaga e não lembra mais, agora ele zerou tua conta, agora vai ser daqui pra frente, até ontem, você pode ter bebido, se prostituído, traído e tal, o pecado ainda estava lá, né, mas hoje que você aceitou Jesus, ele te perdoou, zerou, mas e as pessoas que estavam envolvidas naquilo, aí é um outro processo, Aí essas pessoas elas ainda vão congelar a tua imagem... De que você ainda é aquela pessoa... Mas a partir de... daqui para frente... Você vai demonstrar que não é mais aquela pessoa... Com as suas novas atitudes... E o terceiro... Você se tornou filho de Deus... Antes você só era criatura... Hoje você é filho... Está lá em João 1:12. Quarto... Você recebeu a vida eterna... Antes você estava condenado ao inferno... Se você achava que ia para o céu... Você estava enganado, agora você vai, porque o seu nome está escrito no livro da vida, está em João 5, 24, dá uma lida lá também, e a quinta coisa que você ganhou foi, você começou a viver uma nova vida, então você vai começar a viver agora, é como se você tivesse um aninho de idade, tá, começou agora. Está em João 10, 10 e 2 Coríntios 517 Beleza? Então você poderia até pensar em algo melhor do que receber a Cristo em sua vida? Eu acredito que não. Não existe coisa melhor. Você gostaria de agradecer agora a Deus? Vamos agradecer por esse presente maravilhoso. Deus, obrigada, obrigada por hoje, hoje são o que, 19 de maio de 2020, por esse momento que eu ouvi essa palavra da Jaque, que abriu a minha visão, que eu aprendi quem eu sou e o que o Senhor tem pra mim, e como eu posso ter uma, uma vida maravilhosa contigo, obrigada pela tua graça que está sobre a minha vida, e pela misericórdia, porque o Senhor não me condenou, mas o Senhor me amou, amém? Então eu espero que você tenha sido muito edificada, então essa é a palavra de hoje, eu te espero na próxima semana, fica com Deus, um grande abraço.